0: Ist noch normal? Der Krone-Hit Hey, schön, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema Neujahresvorsätze und Ziele. Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Elf Tage zu spät, aber egal, Happy New Year!
1: 2023. Schönes neues Jahr. Und es ist nie zu spät. No.
2: Fangen wir gleich mal so an, genau, okay? Ja.
1: <lacht> gleich <lacht> so. mal mit einer Weisheit. Es ein ist nie zu spät. Ein dramatischer
2: Einstieg. Es ist nie zu spät, ähm, sich Ziele zu setzen und motiviert zu sein. Du kennst das Fix. Jedes Jahr zu Silvester stehst du da mit einem Zettel voller Vorsätze da. Und jetzt, ein paar Tage später, ist vielleicht schon wieder alles beim Alten und du ärgerst dich. Und genau deshalb... Quatschen wir heute mal über Vorsätze, über Zielsetzung und über Motivation. An meiner Seite die wunderschönen Herren.
1: Wer wo? <lacht> war Danke. War Danke. Es war einer deiner Vorsätze äh, zu schleimen. Nein, Melle. aber ähm,
2: netter zu sein. Okay, ich nehme es zurück. Sehr um, gut. Na, passt schon, Ein mach wunderschöner weiter. Herr, Matthias Klammer. Schönen Abend, hei. Für dich am Telefon und Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch. Schönen guten Abend. Ich fange gleich mal an. Habt ihr Vorsätze?
1: Nein, nicht wirklich mit Silvester. Also ich habe ich, ich hab so ein bisschen ein Problem damit, wenn es wirklich, wenn ich das an einem Tag irgendwie so fixieren muss und von 31. auf den 1. muss alles anders werden. Aber ich habe grundsätzlich schon so Ziele und Pläne, die ich verfolge und äh, denen ich auch versuche immer ein Stückchen näher zu kommen.
2: Ist eine gute Einstellung, glaube ich, ist ja auch sehr schwierig, wenn man gar keine Ziele hat, kann ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht leichter, vielleicht depressiv wird, das klären wir heute fix noch. Matthias, wie schaut es bei dir aus?
0: Also es ist wirklich eines der wenigen Jahre, wo ich keinen Vorsatz habe, also, Ich hat man sonst immer irgendwas vorgenommen, so ein gesünder Leben, mehr Sport zu machen und ja, dann so am dritten bin ich drauf draufgekommen, okay, das ist doch nicht der Vorsatz, aber am was, was sein sollte und deswegen bin ich heuer irgendwie so in das Jahr gestartet und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt nicht so vor, sondern ich setze eher so, wie der Daniel gesagt hat, so Ziele und will einfach mehr auf mich selber schauen und auch mehr lernen, Stopp und Nein zu sagen. Guter Plan. Ganz wichtig und ganz
1: schwierig. Voll. Me also. Mega schwierig. Also gerade für mich so. <lacht> ja, nein, sagen, Grenzen setzen, kommt auch in der psychotherapeutischen Praxis sehr, sehr häufig mhm. als Ziel. Und als, äh, das möchte ich gerne können. Also das ist nicht leicht.
2: Schön. Es ist, glaube ich, viel einfacher, Ja zu sagen. Voll. Ähm, und
1: bei dir, Melly, Hast du Vorsätze?
2: Ähm, Netter zu sein. Hallo? Ich, <lacht> euch, hast du okay, vorher gesagt? ich kann man wirklich nicht recht machen. Da starte ich mit einem Kompliment und dann das. Ähm, ich habe mir vorgenommen, durch diese Sendung ganz viele Leute zu berühren und ich hoffe, dass wir das schaffen. Und genau deshalb starten wir jetzt äh, mit der ersten Sendung des Jahres quasi mal sehr positiv rein und schauen uns genau an, wie setzt du dir die Ziele, was sind wichtige Grundbedürfnisse, wie kannst du Erfolg haben und was passiert, wenn du keine Ziele hast. Da schauen wir uns heute noch ganz genau an.
0: Ist das noch normal? Der krone hit Psycho -Talk.
2: So schnell geht's, schon wieder ein neues Jahr, schon wieder Jänner. Wie startest du ins neue Jahr? Mit Vorsätzen, mit Zielen, mit Motivation. Erzähl's uns gerne 07711, 27711, krone hit Anna jetzt dran. Hast du Vorsätze für 2023?
3: Also ich persönlich habe jetzt keine Neujahrsvorsätze mehr, aber ähm, ich habe tatsächlich Neujahrsvorsätze gehabt. Um, und das war letztes Jahr eigentlich einfach nur glücklich werden und mit mir selbst eigentlich zufrieden zu sein, weil mhm. ich habe mir nämlich früher immer total Druck gemacht, eben mit im Sinne von, ja, du nimmst halt, doch magst halt abnehmen und das Ziel im Sinne von so richtig Pressure willst du erreichen und bla 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 bla. bla. Und das hat mich total unglücklich gemacht und dann war letztes Jahr mein Vorsatz, glücklich werden. Und das war eigentlich so das Ausschlaggebende, dass ich im Dezember rückgeblickt habe und gesagt habe, er reicht. Und deshalb haben wir ja eigentlich keine Verjahrssätze mehr. Ja, genau.
1: Das heißt, jetzt ist ja. das Ziel glücklich bleiben. bleiben wahrscheinlich, oder? Ja,
3: genau. Kann, kann man auch sagen. Ja, genau. True. Ja, genau. Ich denk, ja.
1: Mich interessiert das, wie war das vor? weil du gesagt hast, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, also mir eingeschlossen, dass man sich irgendwelche so Vorsätze vornimmt und dann die nicht erreicht. Oder vor allem
2: diese Basic-Vorsätze wie abnehmen, mehr Sport machen oder halt…
1: Gesund sein. Das ist
2: irgendwie so sowas, wo jeder das Gefühl hat, neues Jahr, das muss ich jetzt machen. Genau, also so ist mir das auch vorgekommen. Ich
3: habe halt Freunde gehabt, die gesagt haben, ja passt, sie haben auch Neujahrsport. Eben wie du gerade gesagt hast, das typische, weniger Naschen, weniger Schoko, abnehmen, mehr Sport, bla 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 bla. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich das eigentlich auch machen. Und das war der Fehler, dass ich mir gedacht habe, ich muss das auch machen. Und das war nachher eigentlich richtig Pressure, was da auf mir gewesen ist, weil die Neujahrsvorsätze, was ich gehabt habe, die haben eigentlich gar nicht wirklich so auf mich zugetroffen, weil ich habe wenig eigentlich genascht, aber ich war halt irgendwie so, okay, ich brauche ja jetzt eigentlich auch eine Vorsätze, weil es jeder hat. Mhm. Und das war halt irgendwie noch ein... Ist
1: ich frage mich gerade, ob es auf irgendjemanden zutrifft, weil das ist so irgendwie global. Alle müssen das, das machen. Hat das wirklich irgend, irgendjemand, muss er ja mal erfunden haben, oder? <lacht> Eben, ja, wer ich denke, so
2: melde dich bei uns. Ja, wer ist ja, dieser ich Mensch? So,
3: ich finde es jetzt nicht komisch, aber man fühlt schon, naja, zu haben und wenn, wenn wer zufrieden mit dem ist, im Sinne von weniger Naschen und Abnehmen, dann passt es ja eh, so you do you. Aber so zwanghaft eben was zu machen, treibt die so in äh, Unzufriedenheit, finde ich, und zwar niemals
2: glücklich werden mhm. und das finde ich halt irgendwie schade. Vor allem, es muss ja nicht am ersten, ersten sich jetzt alles ändern. Du kannst ja genauso gut im März Eben. oder im April jetzt entscheiden. So, jetzt fange ich an. Was mich interessiert, ähm, auf Social Media... Also zumindest habe ich das in meinem Feed so mitbekommen, war ja gerade am Ende, jeder zeigt seine Highlights, macht die ganzen Jahresrückblicke, habe ich diesmal bewusst nicht gemacht, mhm. weil das, finde ich, auch sehr viel Druck aufbaut, weil man hier nur die Happy-Bappy-Zeiten zeigt und auch da, finde ich, ähm, ist die ersten Tage im Jahr urviel los, jeder so, wow, ich war schon im Fitnessstudio und das... Macht dir das dann Druck, wenn du zum Beispiel nur auf der Couch herumgammelst, die ersten Tage im Jahr? Ähm, ich finde,
3: also damals, also vor circa zwei, drei Jahren definitiv, weil ich mir echt gedacht habe, so, okay, das ist jetzt der Kaps, der erste, erste, muss ich anfangen. Und dann habe ich mir gedacht, so, na, am 1.1. Ersten, ersten ist der Feiertag, da routet er her, also kann ich ja auch ruhen. <lacht> Sehr schön, ja. Und, ja, und ähm, so, warum doch nicht,
1: also... Eine Frage zum Abschluss habe ich noch. Was äh, oder woran hast du gemessen, dass du glücklich warst letztes Jahr?
3: Puh, ich weiß nicht. Also ich bin grundsätzlich ziemlich, also ich, bin es, ich romantisiere mein Leben sehr gerne. So jetzt einfach einmal so. Oh, voll so schön, jetzt, behalte gut ihr das. <lacht> ja. Gut so. Danke. Hört man finde ich auch, her du wirkst sehr happy. Oh, danke. Mhm. <lacht> ja, also mag ich sagen, ich bin sehr naiv, aber ich bin trotzdem romantisch mein Leben sehr gerne. Finde ich und ich war einfach so Ja, danke. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe einfach so auf mein Jahr heute noch so zurückgeblickt, das war so in die Feiertage, wo man eh war welcher Tag gerade ist, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe einfach die Momente, die man einfach den Atem gestohlen habt, den, was ich gern gehabt habe, in Erinnerung geblieben sind. Ich finde einfach, dass man wohin reisen soll, was, was man gern schauen möchte, dass man zu Konzerten gehen soll, von deinen Lieblingskünstlern und dass man einfach mit die kleinen Dinge einfach connecten kann und das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist, was da so Schmetterlinge in den Bauch gebracht haben und das sind einfach die Momente, wo ich mich noch an zurückerinnert habe und habe mir echt gedacht, die glücklichen Momente, dann mehr, also dann überwiegen als die schlechten Momente. Voll und gut. da war eigentlich, ja, und da war eigentlich so der Moment, da, da war ich happy. Das ist das, also, wie ich eigentlich Leben möchte. Also ich habe natürlich schlechte Tage gehabt, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber die guten haben überwiegt und das ist das, ähm, was ich auch mitgeben möchte, dass man einfach alles fühlen soll, was die Welt zu bieten hat, weil es gibt so viele Sachen, was man noch sehen kann und so viele Dinge, was man noch fühlen kann. Voll und
2: motivierend. Das
1: eigentlich. Ja, und ich finde das danke, großartig. Danke. Tatsächlich, weil wenn man bewusst nur die guten und glücklichen Momente sucht, dann wird man die auch finden. Und deshalb ist es ein super Vorsatz, glücklich zu sein, weil man dann am Jahresende genau. einfach mal schauen muss, wo war ich denn glücklich? Und das gibt es, glaube ich, bei jedem Moment. Und wenn man da wirklich den Blick so das. auf das richtet, dann hat man auch einen schönen Jahresausgang und einen super Start ins neue Jahr.
2: Also mach genau, genau. so weiter. Du hast jetzt sicher viele andere aus der KRONE HIT Community motiviert.
1: Jawohl, mich auf jeden Fall.
2: Das freut mich sehr. So, und weil es nicht für jeden so einfach ist, seine Vorsätze in die Tat umzusetzen, schauen wir uns gleich gemeinsam an, wie man am besten Ziele definiert.
0: Ist das noch normal? Der KRONE HIT Psychotalk.
2: Bist du ein motivierter Hase, der ständig herumhüpft? Oder bist du so Team Couch-Potato, all day, every day? Vielleicht liegt es daran, dass du dir einfach die falschen Ziele setzt. Also ich kenne das von mir selber. Wenn ich mal kein Ziel habe, dann fehlt mir oft so der Sinn und die Motivation. Und das finde ich irgendwie schade. Und Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Du kannst uns hoffentlich sicher erklären, wie man sich richtig Ziele setzt.
1: Ja, weil das ist nämlich, also ich weiß nicht, ob ich es wirklich gut kann, aber mein Ziel ist es jetzt einmal, das zu erklären oder zu, vielleicht eine kleine Hilfe zu geben, weil es oft ja wirklich schwierig ist, ein Ziel zu definieren und zwar klar und mhm. deutlich und zwar zu wissen, was will ich das überhaupt, kann ich das und deshalb gibt es da so eine Faustregel, das heißt SMART, also klug, Ziele zu erreichen und SMART steht, also jede Buchstabe steht für was und das Wichtigste bei der Zielsetzung ist, dass man wahrscheinlich diese Kriterien erfüllt, wenn man mhm. sich ein Ziel vor Augen äh, führt. SMART, das erste, das S, steht für spezifisch. Das heißt, ich muss wirklich wissen, was möchte ich ganz genau machen und ich muss es so konkret als irgendwie möglich formulieren. Also wenn ich zum Beispiel vorher hab, Matthias zum Beispiel gesagt, er möchte mehr Nein sagen. Mhm. Und das stelle ich mir aber jetzt schwierig
2: war, zu definieren, fünfmal in der Woche Nein oder also, Na, wo
1: möchte ich Nein sagen? In welchen Lebensbereichen? Was betrifft das? Ist das äh, tatsächlich nur eine quantitative Summe an Neins, die ich erreichen möchte? Kann auch eine Definition sein. Ich glaube, das geht nicht ganz in die Richtung, die du dir wünschst, lieber Matthias. Sondern, <lacht> genau, sondern nein, nein,
2: nein. nein, nein, nein. Also, <lacht>
1: wo geht's da genau? Und das hm. wirklich versuchen, konkret zu machen, dass ich das dann nämlich M von SMART nämlich auch messen kann. Weil dann kann ich sagen, okay, habe ich das ein bisschen erreicht mhm. oder nicht? Oder fehlt mir noch was? Bin ich am richtigen Weg oder nicht. Also M, es muss wirklich messbar sein, nämlich qualitativ und auch quantitativ. Also ich muss in der Qualität irgendwie messen können, hat mir das jetzt wirklich was gebraucht? Also wenn der gebracht? Matthias
2: merkt, wow, ich bin gerade stolz auf mich, ich bin zufrieden, hm. dass ich jetzt Nein gesagt habe zu was was ich früher gemacht hätte, aber nicht machen will, dann wäre das schon messbar für ihn.
1: Zum Beispiel, oder Aha. er möchte eine Zahl erreichen, zum Beispiel 40 Stunden weniger Überstunden im Monat. Mhm. Und das wäre ja auch etwas, wo man sagt, oder ich möchte keine Überstunden mehr dieses Monat machen, weil ich sage oft zu Diensten, ja, keine Ahnung, ob das so ist, aber wenn das so wäre, rein theoretisch könnte man ja sagen, das wäre eine messbare Größe. Voll. Oder ich sage halt, ich spüre, dass ich eigentlich nicht mehr mag und das ist dann qualitativ, wenn ich dann sage, nein, ich habe jetzt nein gesagt und qualitativ kann es ja auch sein, dass ich das ohne schlechtes Gewissen mache zum mhm. Beispiel und dass ich es wirklich durchgezogen habe oder vielleicht sogar mit schlechtem Gewissen, aber einfach, weil das kann ja auch sein, dass es das im Hintergrund noch so ein bisschen ist
2: wird wahrscheinlich dauern.
1: Das ja, ist dauern. ja ein Prozess, glaube ich, oder? Ja, das ist, äh, wenn man neue Verhaltensweisen sich aneignen möchte, ist es meistens so, dass am Anfang ist das ganz, ganz komisch und fühlt sich mhm. auch schlecht an. Weil bislang hat man es ja immer anders gemacht. Und das ist halt dann ganz am Anfang, wenn man was neu macht, fühlt sich das immer komisch an. Mhm.
2: Vor allem, wenn man ein Ja-Sager ist, glaube ich, Stößt man vielleicht auch mal ein bisschen auf Widerstand, weil es die Leute dann ja nicht gewohnt sind von dir, dass mhm. du... Genau, das soziale
1: Umfeld also. wird ja. da ein bisschen reagieren drauf. Voll Und vielleicht auch die Arbeitskollegen, mhm. weiß ich nicht. Wir sind beim A von SMART. Das ist äh, attraktiv. Das mhm. Ziel muss für mich attraktiv sein. Das heißt, es muss wirklich ein Ziel sein, das mir auch was bedeutet. Also nicht irgendetwas, weil ich das irgendwo gelesen habe und weil man sagt, okay, das, das sollte man eigentlich so machen, sondern es muss für mich wirklich... Gut sein und mhm. sich gut anfühlen und, und attraktiv sein. R von Smart ist realistisch. Also ich muss schon ein bisschen äh, realistisch auch bleiben. Und äh, kann ich das überhaupt erreichen? Ist das ein Ziel, das für mich realistisch jetzt gerade in der Situation ist? Weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr häufig ein Problem, das dann zu Frust führt, dass ich mir Ziele setze, die einfach nicht erreichbar sind. Zum Beispiel bei mir wäre es jetzt ein Sixpack innerhalb der nächsten eineinhalb Monate. Es ist nicht realistisch und da kann ich, glaube ich, machen, was ich will. <lacht> es wird für mich nicht erreichbar sein. Und ja, ja. wenn ich das aber als Ziel habe, am 1. Januar sage ich, es muss ein Sixpack her. Bist
2: du dann frustriert, wenn es nur ein One-Pack ist? Genau. Ja,
0: oder ein weil, man will sich ja dann wahrscheinlich auch oft nicht mit weniger zufrieden geben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will innerhalb von eineinhalb Monaten ein Sixpack haben und dann nehme ich aber ab und werde schon trainierter in den eineinhalb Monaten dann bin ich ja trotzdem enttäuscht, weil ich es nicht erreicht genau. habe, nur weil ich es falsch gesetzt habe. Stimmt, obwohl Zeitraum
2: du eigentlich irgendwie. einen Erfolg hast. Voll. Genau, ja. du hast
1: eigentlich sehr, sehr viel gemacht, aber wenn es halt nicht realistisch ist, also da muss man ein bisschen ehrlich zu sich selbst auch mhm. sein, kann ich das auch erreichen, weil sonst führt es unweiglich dazu, dass man halt äh, frustriert ist und wenn man dann ein paar Mal solche zu hochgesetzten Ziele nicht erreicht hat, wird es irgendwann dazu führen, dass man sagt, okay, es bringt eh nichts. Hm. Und dann werde ich mir vielleicht dann gar keine Ziele mehr stecken und sagen, na, ich schaffe es eh nicht und mich hm. selbst abwerten. Und T von SMART nochmal ist äh, terminiert, das heißt, ich muss mir wirklich festsetzen, einen genauen Zeitpunkt, bis wann möchte ich das geschafft haben, das ist ganz wichtig. Dass ich auch wirklich dann schauen kann, habe ich es erreicht oder nicht, weil es ist ja auch kein Problem, wenn man ein Ziel nicht gleich komplett mhm. zu erreichen, sondern kann man schauen, okay, was hat noch gefehlt, um jetzt beim Sixpack zu bleiben, okay, aber ich habe ja schon sehr viel Sport gemacht, mhm. es hat sich einiges getan bei mir, mhm. ich fühle mich besser und es braucht halt vielleicht noch ein bisschen, äh, noch einen Monat vielleicht mhm. bei mir länger oder zwei oder drei, vier Jahre, äh, bis ich dann wirklich meinen äh, Sixpack äh, gehabt äh, habe gehabt hm. habe. Ja, ich habe ihn früher mal gehabt, aber jetzt schon lange nicht mehr. Jetzt Wie bin ich auch verwirrt, immer. aber okay. Also ich fasse zusammen. Smart, ja. spezifisch muss ein Ziel sein. Also ich muss genau wissen, worum es geht und mhm. es wirklich konkret beschreiben. Es sollte messbar sein. Mhm. Das heißt, ich muss schauen, habe ich das erreicht oder nicht? Muss ich schauen können? Es soll attraktiv sein. Mhm. Es soll realistisch sein und es soll terminiert sein. Das heißt, ich muss mir eine Deadline setzen, damit ich dann auch wirklich schauen kann, ob ich es geschafft habe oder nicht.
2: Sehr, sehr spannend. So setzt man sich also am besten Ziele laut der Smart-Regel. Spannend aber auch, ähm, was soll ich tun, wenn ich gar keine Ziele habe?
0: Ist das noch normal? Der krone psychotalk
2: Wir starten rein ins neue Jahr. Also ein bisschen zu spät, elf Tage lang, aber <lacht> wurscht. Ähm, heute geht es ums Thema Motivation, ums Thema Zielsetzung. Und Matthias. Ich hatte da gerade wer angerufen.
0: Ja, voll. Wenn du anrufst unter 077 11 277 11, kommst eben bei mir raus und ich habe jetzt länger mit der Julie telefoniert. Die Julie will nicht on air sein und deswegen äh, stelle ich ihre Frage jetzt. Und sie hat gefragt, ob das normal ist, wenn man jetzt ins neue Jahr rein startet und keine Ziele hat. Daniel. Hm.
2: Also ich stelle mir die Frage generell bezogen aufs Leben. Ich glaube, es gibt Menschen, die voll motiviert sind mhm. und äh, immer irgendwie was erleben wollen und am tun sind und dann gibt es Leute, wo ich das Gefühl habe, denen ist alles egal und die sind nur so am dahinleben, was ja auch voll okay ist, aber mhm. kann das irgendwann gefährlich werden? Also quasi unser Sendungstitel ist ja Ist das noch normal? Und ja. kann das auch zu psychischen Krankheiten führen?
1: Also ich glaube, ein gewisses Ziel oder Motivation äh, und Werte oder so, nach denen man sich ausrichtet, ist schon sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr jetzt nur an euch selbst denkt, es ist schon einfacher, glaube ich, wenn man ein Ziel vor Augen hat mhm. oder wenn man was erreichen möchte, um auch so eine Motivation aufrechtzuerhalten und so eine Perspektive einfach irgendwie für sich äh, hat, fällt viel viel leichter und vor allem stelle ich mir das sehr sehr trostlos vor, wenn man überhaupt kein Ziel und keine Perspektive hat und deshalb glaube ich, ist es ganz ganz schwierig und ich glaube auch äh, ausgeschlossen, dass es Menschen gibt, die wirklich überhaupt kein Ziel hat, vielleicht fällt sehr sehr schwer das zu sehen. Und das gibt es auch in der Psychotherapie häufig, dass man mal so eine Zielwertklärung macht und schaut, was werden meine Ziele überhaupt und das einmal hinterfragt. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, weil wir alle Menschen haben auf der ganzen Welt, wir haben zumindest einmal alle Grundbedürfnisse und die haben wir auf der ganzen Welt, egal wo wir aufgewachsen sind und was uns passiert ist, wir haben Grundbedürfnisse und danach richten wir uns auch. Das mhm. heißt, das sind vier Stück, das ist überschaubar, also, das ist zum einen ist das Grundbedürfnis nach Bindung immer da. Das heißt, wir Menschen sind soziale Wesen. Das wir
2: brauchen uns. Wir ja.
1: wollen zu jemand eine Verbindung haben. Wir wollen eine Beziehung haben. Wir wollen irgendwo dazugehören. Dann haben wir das Grundbedürfnis, das in allen von uns drinnen ist, nach Kontrolle, Orientierung und Sicherheit. Das heißt, wir wollen wissen was passiert in unserem Leben. Und das mhm. kann ja auch schon so ein kleines Ziel sein, dass ich Kontrolle darüber habe. Wir haben das Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz und äh, Selbstwerterhöhung. Mhm. Das heißt, ich möchte etwas wert sein. Das ist ganz, ganz wichtig für jeden Menschen. Und da ist man kein Egoist, sondern das ist einfach in uns angeboren, dass man das hat. Mhm. Und wir haben als viertes Grundbedürfnis äh, das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das heißt, es ist nicht nur sexuell, sondern das heißt, wir wollen irgendetwas, was uns gut tut, da sehnen wir uns danach und wir wollen Unlust, heißt in Wirklichkeit Schmerz, mhm. wir wollen keinen Schmerz haben. Also das sind mhm. schon einmal Grundbedürfnisse, die wir haben, die könnten wir jetzt ein bisschen umframen, das sind ja auch mehr oder weniger Ziele. und müssen müssen wir sie halt anschauen, weil wir wollen diese Grundbedürfnisse, wir können sie nicht alle vier gleichzeitig immer zu 100% erfüllen, aber alle vier sind gleich wichtig und immer wieder kommt das eine Grundbedürfnis mehr zum Tragen als das andere und das ist irgendwie so ein permanentes Spiel unserer Grundbedürfnisse und daraus oder danach richten wir uns auch aus in unserem Handeln tatsächlich die ganze Zeit und ich glaube, da kann man dann schon das eine oder andere Ziel auch daraus ableiten und das ist, glaube ich, wenn man jetzt sagt, man hat so überhaupt kein Ziel, glaube ich, vielleicht sieht man es gerade nicht, aber ich glaube schon, dass es da ist und da würde ich auf jeden Fall einmal in mich gehen oder vielleicht auch zum Psychotherapeuten gehen und einmal schauen, dass man da eine Perspektive macht,
2: was einfach viel, viel leichter ist. Das heißt, das ist auch eine Übung, die du oft mit Klientinnen und Klienten durchführst, Einfach, dass man mehr Motivation vielleicht auch wieder bekommt.
1: Ja, so eine Zielwertklärung nennt man das. Und da gibt es so ein paar Übungen, die man machen kann. Zum Beispiel, wenn man sie da unsicher ist, was wäre, wenn sie heute im Lotto gewinnen und sie wüssten aber, dass sie das Geld innerhalb eines Monats ausgeben müssen. Was würden sie machen? Müssen? Müssen. Boah, das wäre spannend. Und da kann man sich mal überlegen zum Beispiel, oder... Ich würde
2: eine Weltreise machen. Tro
1: <lacht> Für eine Mille. Das ist also... Naja, aber du, du um hast du ja schon ein Ziel vor Augen, das heißt, du reist sehr gerne. Da hätten wir jetzt schon ein bisschen einen Hinweis darauf, dass du gerne mehr von der Welt sehen würdest. Dann hättest du jetzt schon ein Ziel definiert.
2: Ja, was würdest du machen? Um eine so Mille Schuhe kaufen?
1: Jetzt, jetzt haben wir hab so
0: gesagt, oh, um die Welt reisen bei dir, aber so eine Mille, ich, was würde ich, ich, ich,
1: ich? wüsste jetzt gar nicht. Oh
2: oh, Krise. Dann vielleicht eine andere Frage.
1: Was würdest du machen, wenn du wüsstest? Dass in einem Jahr ein Meteorit auf die Erde runterkracht mhm. und alles auslöscht. Was wäre dir noch wichtig? Was würdest du das nächste mhm. Jahr machen?
2: Das ist eine heftige Übung.
1: Boah, eigentlich, ich würde würd mein Leben nicht
0: so extrem verändern. Ja. Also, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden eigentlich so zurzeit. Natürlich, wie ich gesagt habe, mein Neujahresvorsatz oder mein Neujahresziel irgendwie mehr Ja,
1: mehr Nein und Schlaufe oh so yeah. zu sagen. Oh je, yeah. das, das ist nicht ich zu schauen, ein aber Ziel sonst wäre mehr Zeit Gute. für dich zu haben. Ein oder entspannteres Leben zu haben oder sich einmal abzugrenzen. Ja, das, das ist aber abzugrenzen, würde ich auch zu, zu Nein und Stopp sagen. Dazu ja eben, sagen. aber du hast ja auch ein Ziel, Voll. aber die Hörerin, die angerufen hat, die tut sich da sehr schwer. Ja. Und da gibt es viele Menschen, also das ist durchaus normal, dass man das nicht so klar vor Augen hat. Und da kann man dann mit solchen Übungen oder auch beim Psychotherapeuten einmal das hinterfragen und schauen, okay, was ist denn da eigentlich und vielleicht warum ist es da mag ja auch sein, dass vielleicht schon vieles passiert ist im Leben, dass Ziele nicht erreicht wurden und dass man dann in wirklich so einer Frustration drinnen ist mhm. und sich dann gar nicht mehr traut, irgendwelche Ziele zu stecken, weil man glaubt, okay, ich kann sie ja sowieso nicht erreichen mhm. und deshalb sage ich lieber, ich mag eh keine. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns so das eine oder andere Ziel hat und dass das ganz, ganz wichtig ist, mhm. das auch vor Augen zu haben und vor allem seine so Perspektive, weil es ist wirklich ganz, ganz schlimm und kann auch zu psychischen Erkrankungen führen, wenn man wirklich so eine Perspektivenlosigkeit hat und mhm. nichts hat, worauf man sich irgendwie freut oder wo man hinarbeiten möchte. Mhm. Und mhm. deshalb würde ich das schon hinterfragen und bin mir aber sicher, dass da irgendwas ist.
2: Sehr, sehr spannend. Ich glaube generell, dass wir alle viel öfter uns mal auf die Schultern klopfen könnten und gar nicht so oft sehen, dass wir bestimmte Sachen echt gut machen und ähm, erreicht haben. Und ich glaube auch, dass ein Riesenproblem dabei ähm, das Vergleichen ist und der Neid, das sagt meine Nachbarin immer, dass überall auf der Welt quasi Neid herrscht und das ein riesen, riesen ist. Und genau dieses Thema schauen wir uns gleich an.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
2: Motivation, Erfolg, das wünschen sich die meisten fürs neue Jahr 2023. Heute geht es ums Thema Zielsetzung und ich glaube, das kennst du fix von dir selber, dass sich ganz, ganz viele vergleichen, sei es mit der eigenen Schwester, mit der Nachbarin, mit irgendeinem Instagram-Model und es gibt ja ähm, so einen Spruch, der heißt, äh, der Neid ist der... Nein, wie heißt der Spruch?
1: Der Neid ist ein Hund, oder? Ja, irgendwie okay. so. Oder denn, das nicht, den der Hund?
2: Neid ist der Anfang von der Unzufriedenheit.
1: Neid ist der Anfang. Auch sehr schön. Ich,
2: also. Vielleicht habe ich den noch erfunden, dann bitte mich jetzt zitieren. Aber dann
1: Props, hey. Ab sofort, der Neid, wir werden sofort ein T-Shirt drucken lassen, ja, der mit Neid mit ist der Anfang Namen. der Unzufriedenheit, Melly Tüchler am 11.01.2023. Aber es ergibt, Sinn. es ergibt Sinn, der Satz. Ja, Egal ob erfunden ich, oder nicht. Ich finde, Neid ist, hat ein bisschen ein schlechtes Standing, finde ich, weil Neid ist eigentlich eine Emotion, die hilfreich sein kann.
2: Erklär uns das. Bitte aus psychotherapeutischer mhm. Sicht, weil Matthias und ich schauen jetzt gerade ein bisschen sehr, sehr skeptisch. so… skeptisch. Hä?
1: Nein, nein, das ist ja etwas, was mich sehr anspornt. Also tatsächlich, das kann ja etwas sein, wenn ich etwas sehe bei jemanden anderen, der etwas hat und das will ich auch. Dann bin ich angespornt, mehr zu leisten, vielleicht das auch zu erreichen. Das kann schon was Gesundes sein er darf nicht krankhaft werden und es darf nicht irgendwie in einen, einen, einen Neid übergehen, wo ich dann dem anderen das nicht mehr gönne. Mhm. Aber Neid treibt mich ja an. Das ist ja tatsächlich ein Motivator, weil äh, ich glaube, wenn wir nicht neidisch wären auf niemanden, dann würden wir stagnieren. Mhm. Dann würde nichts passieren, weil wir sehen irgendwo etwas bei jemandem ah, das ist cool, das würde ich auch gerne mhm. haben. Das würde ich auch gerne erreichen. Aber das ich glaube, dass es oft
2: Neid. ins Negative umschlägt, dass Toll. Leute dann lästern und genau deshalb nichts machen, sondern andere runtermachen. Aber das ist dann
1: wahrscheinlich das Extreme.
0: Ja, so, das, das, ist, auch der Umgang, nicht
1: das so. ist der Umgang mit dem Neid, aber die Emotion, Neid, mhm. ist grundsätzlich was Gutes. Also Neid spornt mich an und äh, treibt mich vielleicht äh, zu Leistungen und deshalb bleibe ich nicht auf einer Stufe stehen, sondern kann mich weiterentwickeln. Da gibt es so, wie du das erklärst. Ja, also das, dafür ist der Neid da. Also, das ist, mhm. dafür hat die Natur dafür gesorgt, dass wir uns manchmal neidisch fühlen. Und deshalb, dass wir sehen, okay, ich kann da, muss vielleicht auch ein bisschen mehr machen.
2: Das ist aber nett von der Natur. Mhm. Ähm, es gibt ja noch einen Spruch, heute habe ich es mit meinen Sprüchen: mhm. Vergleich dich nicht mit anderen. Und Daniel, du hast gesagt, vergleichen ist aber auch. Wichtig, wenn man es richtig macht.
1: Wir vergleichen uns permanent. Wir können das nicht abstellen. Also ich glaube, es gibt niemanden, der davor gefeiert ist, dass er sagt, ich vergleiche mich nie, weil ich zufrieden bin mit mir. So funktioniert unser Leben. Wir vergleichen uns die ganze Zeit. Und das ist auch okay. Ich glaube, das, das Wichtige und das ganz, ganz Wichtige ist, dass dieser Vergleich fair ist. Weil was ganz oft passiert ist, dass wir uns mit Menschen vergleichen, die ganz andere Voraussetzungen haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Sixpack-Beispiel bleiben und jemand ein Sixpack hat, und ich habe keins und ich vergleiche mich mit dem, dann kann ich mich natürlich sehr, sehr abwerten und sagen, um Gottes Willen, das müsste ich ja auch. Und dann müsste man aber fair sein und sagen, okay, ist der auch 41 Jahre alt? Hat der, ist der auch Psychotherapeut und hat drei Jobs insgesamt und hat nicht den ganzen Tag Zeit zu trainieren? Was hat der für genetisches Material? Was hat der mhm. vorher schon gemacht? Also muss sich da schon immer fair vergleichen. Also ich sage ganz, ganz häufig, ich bin für einen Psychotherapeuten, bin ich ein guter Bodenleger, weil ich habe in meinem Haus den Boden selbst verlegt. Wahnsinn. Wenn Bravo. ich mich, danke, allerdings jetzt vergleichen würde mit einem professionellen Bodenleger, bin ich ein katastrophaler Bodenleger, mhm. weil ich, glaube ich, zwei Wochen gebraucht habe und er würde das wahrscheinlich in einem Tag machen. Es gibt ein paar Ecken und Kanten. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Oder mhm. wenn man sich vergleicht, muss man sich wirklich fair vergleichen und das ist ganz, ganz häufig, was, was passiert, dass man sich wirklich Ausnahmetalente rauspickt, die etwas ganz besonders gut können. Und Mozart. Justin genau. Bieber. Im Vergleich zu Mozart bin ich ein relativ schlechter Komponist. Ja. Ziemlich sicher. Ja, genau. Aber wenn ich mich jetzt mit einem Durchschnitt oder mit jemandem, der genauso viel Musikerziehung genossen hat wie ich vergleiche, bin ich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Mhm. Oder weiß ich nicht. Zumindest jetzt auf einem, also der Vergleich macht halt, ist einfach fair. Und das ist mhm. ganz, ganz wichtig, dass man sich, wenn man sich schon vergleicht, und wir tun das sowieso, dann bitte unbedingt fair vergleichen. Und das gilt auch bei Vorsätzen so, weil manchen fällt das halt einfach, manche Vorsätze leichter in die Tat umzusetzen. Und wenn ich mich dann vergleiche mit demjenigen und ganz andere Voraussetzungen habe und das gar nicht so machen kann, wie der das macht, dann werde ich mich immer als schlecht fühlen, ja. weil ich dann einfach sehe, okay, aber bei dem gelingt das leicht, aber vielleicht macht er halt den ganzen Tag nichts anderes. Dann ist es relativ leicht, vielleicht ein, ein weiß nicht, mir fällt jetzt nur Sport ein, dass ich sage, ich mag, mag im 2023 einen Marathon in zwei Stunden 30 laufen und wenn da jemand ist, der da schon seit zehn Jahren darauf hintrainiert.
2: Aber heimlich und das nie kommuniziert oder nie mhm. postet, dann genau. weißt du es nicht? Mhm, sehr und spannend. dann einfach
1: nur auf Insta postet, hey, habe jetzt äh, endlich 2,29 erreicht mhm. und ich äh, grundel bei meinen sieben Stunden mhm. <lacht> herum, dann ist mhm. natürlich schwierig ein bisschen. Weil dann kann ich mir sagen, okay, ich bin viel, viel schlechter, aber ich habe halt auch nicht die Voraussetzungen wie der, also wenn man sich vergleicht und wir vergleichen uns permanent, dann bitte darauf achten, dass es fair ist, dass man wirklich sagt, hat der dieselben, hat die dieselben Voraussetzungen und dass es ein fairer Vergleich ist und dann kann man sie vergleichen und dann kann man ja auch vielleicht ein bisschen neidisch sein und ein bisschen sich anspornen und sagen, okay, das ist okay, fairer Vergleich, da kann ich noch vielleicht ein bisschen besser werden. Aber das passiert ganz selten. Wir vergleichen uns immer mit den Besten und in, einer speziellen, in einem speziellen Talent, nämlich und sagen dann ja, wir sind ja viel schlechter. Aber glaubst du, ist es auch gerade bei den Neujahresvorsätzen so, dass wir uns da
0: oft vergleichen und dass wir, dass wir sehen zum Beispiel, eine Freundin oder eine Freund hat den Neujahresvorsatz, dass er vielleicht beruflich dort landen will oder das machen will oder Sixpacks Beispiel so. Klar. Dass wir uns da vergleichen und dann vielleicht auch Neujahresvorsätze vornehmen, die eigentlich gar nicht von uns kommen, sondern eigentlich nur der Vergleich sein, dass wir auch dort landen wollen, obwohl es in uns drinnen eigentlich gar nicht so der Wunsch
1: ist. Kann auch, kann natürlich genauso sein, ja dass selbst der Vorsatz zu einem Wettbewerb wird. Wer hat mhm. den besseren Vorsatz? Und da muss ich mitmachen, mhm. weil ich habe nur den Vorsatz, glücklich zu sein und äh, nicht eine Million Euro zu verdienen in diesem Voll. Jahr. Und da kann schon sein, dass da auch schon der Vergleich hinkt. Und vor allem auf Social Media, das möchte ich noch dazu sagen, da kommt ja noch äh, beim Vergleichen dazu, es gibt ja diese Filter angeblich, die man da drüber legen kann. Also die Schönheit ja, so, ja, genau. oh, ja, Also gerade wenn es darum geht, um Aussehen, und so, in
2: Sekunden schneller kann man dann so viel bearbeiten und jeder shared ja auch immer nur einen bestimmten
1: Genau, also da sehen wir ja nicht also, die Realität. Also ja. das ist auch ganz wichtig, dass man da vielleicht noch sagt, der Vergleich ist ja dann umso schwieriger, weil wir ja nicht die Realität sehen, sondern ein bearbeitetes ja. Foto oft und eine Situation sehen, die ja in der Realität vielleicht ganz, ganz ja. anders ausschaut. Kann und ja trotzdem. sein, dass
2: die Person davor noch geweint hat und sich ja. einfach fürs Foto Happy darstellt. Also Beim
1: iPhone ist es
0: zum Beispiel auch so, wenn ihr zum Beispiel ein Selfie von mir macht, ich bin selber erstaunt, was da oft rauskommt, weil automatisch wird da irgendein so, so ein Filter drüber klickt. nur mit einer normalen Kamera, dass auf einmal die Haut so extrem rein ist und denkt man so, im Spiegel schaut das aber nicht so aus. Vielleicht lügt der Spiegel. Ja, Nein, glaube ich eher nicht. In echt schaut super aus. Ich danke euch, busse auf die Stirn. Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho Psychotalk.
2: Hast du Ziele fürs neue Jahr? Herr mit deinen Stories 07711 27711. Und die Frage gebe ich gleich weiter an Krone-Hit-Hörerin Rebecca Rapp. Hast du Vorsätze? Nicht
3: mehr, nein. Also ich habe aufgehört, mir irgendwelche konkreten Ziele zu setzen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich an ein Ziel denke, dann denke ich an ein Gefühl. Und wenn ich dann am Ziel bin, dann werde ich mich so und so fühlen. Und dabei vergisst man am Weg, oder ich vergesse man am Weg oft, im Hier und Jetzt sich gut zu fühlen und Gelegenheiten wahrzunehmen, die einen vielleicht doch auf einen anderen Weg bringen könnten. Und deswegen versuche ich tatsächlich zu leben nach go with the flow, mhm. ähm, habe ein Gefühl in dir, trag das in dir und eines andere kommt dann auf dich zu. Heißt aber nicht, dass ich irgendwo in mir verankert habe, dass ich später mal irgendwo sein möchte. Aber ich will es nicht konkretisieren.
1: Das klingt ja fast, ey, keine Ahnung, das klingt so. Hast du gescheit? Ja, voll. Was machst du beruflich?
3: <lacht> ich bin Künstlerin von Beruf. Ah,
1: Sänger Sängerin eigentlich. Hm. Sängerin und Künstlerin. Ja. ja, das klingt nämlich wirklich. Hast du
2: vorst vor Rampensau geschaut? Wahrscheinlich nicht.
1: Habe ich äh, dieses Mal nicht. Also gibt es das, das erste das Mal. Ist das
2: ist okay. okay, ja, da habe ich verpasst.
3: Wir, wir lernen uns ganz unvorbelastet kennen.
1: Äh, okay, warst du so schlimm oder was?
3: <lacht> Stiller. Oh Soll ich
1: nachschauen? <lacht> das gibt es ja sicher ah, noch zum Nachschauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Unbedingt,
3: na. unbedingt.
2: Das ist aber spannend. Das heißt, quasi, du findest Ziele nicht so gut, weil du dann quasi nicht mehr nach links und rechts nach Möglichkeiten schaust sondern sagst einfach, du schaust, was passiert. Aber du bist ja ein Mensch, ja. wenn ich so auf dein Insta-Profil schaue, du als Künstlerin, du machst Musik, du machst ganz viele Sachen, du, musst ja, du hast ja trotzdem eine sehr, sehr große Motivation, oder? Und sicher viele Projekte am Start.
3: Ja, richtig, richtig. Aber die Motivation, glaube ich, entsteht irgendwie durch den Lebensprozess. Gerade als Künstlerin ähm, ist es für mich wichtig, halt, das hier und jetzt wahrzunehmen und zu fassen. Und... Die, ich weiß nicht, einfach Spaß an der Sache zu haben, Spaß an dem, was du tust. Und ich glaube, wenn du richtig ähm, das fühlst, was du machst, dann entsteht ein Plan und dann entsteht Motivation mhm. und dann entsteht dein Weg einfach so. Und ich glaube für mich, dass das so das Beste ist zu leben. Weil wenn ich einen Plan hatte und gesagt habe, okay, in fünf Jahren möchte ich ähm, eine Welttournee hinter mir haben oder ich hätte gern zwei Alben oder ich weiß nicht was. Und wenn ich das aber nicht habe und ich habe die fünf Jahre dorthin gearbeitet, dann sind fünf Jahre verflogen mit einem Ziel, was ich vielleicht nicht erreicht habe. Und dann bin ich unglücklich, muss ich aber nicht sein, weil der Weg ja schön ist dorthin, bis ihr, was ich meine.
1: Ja, ja, ich finde das voll, voll spannend, tatsächlich, und einen sehr, sehr guten und gesunden Ansatz, glaube ich auch, weil das <lacht> im Hier-und-Jetzt-Sein ist ja etwas, das wir alle sehr verlernt haben, weil wir sind oft rein gedanklich jetzt in der Vergangenheit, was war oder in der Zukunft, was wird sein, und im Hier-und-Jetzt sind wir ja ganz selten. Also das ist ja wirklich Richtig, ganz sehr spannend. Genau,
3: ganz genau Ja, absolut. Und das ist auch echt, nicht einfach immer das zu sein, weil ich kippe auch immer rein in, okay gut, jetzt habe ich da einfach Projekte am Laufen und ertappe mich dabei, wie mein Kopf schon sagt, boah, wenn das Projekt funktioniert hat, dann kannst du das oder das oder das machen. Und naja. denke mir schon wieder, da wird's, wir sind noch nicht da. Wir sind jetzt genau hier und genau da möchte ich jetzt was sein und alles andere wird kommen, wie es kommen soll. Was
1: ich mich gerade frage ist, was ist, wenn es im Hier und Jetzt, äh, sagen wir mal, bescheiden ist?
3: bescheiden, man mit Besch Ja, genau, ja. Ähm, Ich sage immer, schlechte Zeiten gehören genauso dazu wie die guten Ze Zeiten. Okay. Ähm, man sollte sie akzeptieren, annehmen und auch mal sagen, okay, es ist jetzt einfach eine Sch Zeit, mhm. ja, aber es bleibt ja nie so. Es verändert sich ja immer. Dann Stimmt, einfach ja. wieder Vertrauen. Vertrauen in den Prozess haben, zu sagen, akzeptieren, wir haben jetzt gar keine gute Zeit, aber ich bin mir ganz sicher, ähm, es kommt wieder eine gute Zeit und dann bin ich genauso da.
2: Was wieder urgut zu dem Thema Go with the Flow passt, einfach so nehmen, wie es kommt und quasi das Beste draus machen. Richtig, ganz genau, ganz
1: genau. Und im Flow sein ist ja tatsächlich so ein trance-ähnlicher Zustand. Also, dann gibt es ja auch, der wird ja auch in der Psychologie beschrieben, dass man, wenn man in einer Sache wirklich völlig aufgeht, das ich ganz viele kennen das vom Laufen, also wenn man jetzt nicht gerade beginnt zu laufen, aber mhm. wenn man mal so wirklich mit, der, mit mit allen seinen Sinnen wirklich in einer Sache drinnen ist, kommt man wirklich so einen Trance-Zustand, einfach, der sich einfach gut mhm. anfühlt.
2: Und gibt es da mhm. in der Psychologie auch so Tipps, wie ich den herbeiführen kann, oder muss ich das quasi? Keine Ahnung durch irgendein Hobby rausfinden, wie vielleicht jetzt die Musik bei der Rebecca.
1: Wirklich hilfreich ist es und ist Achtsamkeit zu lernen. Es gibt so ein Achtsamkeitstraining und da lernt man in Wirklichkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Und da wirklich, das, mhm. also das kann gedanklich sein, weil auch gedanklich sind wir ja ganz oft irgendwo anders und nur nicht da, wo wir gerade sind.
2: Mhm, okay, sondern ich, wir sind ja ganz, ganz oft
1: weit weg oder in der Vergangenheit, wo wir sagen, ui, da habe ich vielleicht, das hätte ich anders machen können und das wäre was anderes gewesen. Und um in um den Flow zu kommen, ist es ganz hilfreich, ab und an einmal diese Fähigkeit, und die muss man üben, die kann man wirklich äh, mhm. erlernen, äh, dass man echt sagt, mhm. okay, ich bin im Hier und Jetzt und nehme alles so an, wie es jetzt gerade ist. Und dann ja, wirklich genau. bei einer Sache sein, und es kann alles sein, wirklich halt, es kann, es gibt so eine, eine eine ganz spannende Übung, eine Achtsamkeitsübung, zum Beispiel eine Rosine zu essen, mache ich ganz gern mit Patientengruppen, dass man wirklich sagt, und man nimmt sich fünf Minuten Zeit, eine einzelne Rosine zu essen, und nimmt einmal alles wahr, was da ist, wie riecht die, wie schaut die aus, wie schmeckt die, wie fühlt sich die auf meine Lippe an, wie verändert sich der Geschmack, wenn ich die einmal in den Mund nehme, und da wirklich einmal fünf Minuten Zeit nehmen, wie riecht so eine Rosine, wir wissen das ja alle gar nicht. Oder achtsam essen, man kann das überall machen, man kann alles, was man macht, kann man achtsam machen. Und echt einmal wirklich, wie sitze ich gerade jetzt hier im Studio, wie fühlt sich dieser Hocker an, mhm. wo berührt mich irgendetwas, was gehen wir gerade für Gedanken durch den Kopf und die nicht bewerten, das ist irgendwie die Kunst, dann einfach wahrzunehmen, dass es gerade ist. Und das kann man aber gut mit Essen machen, zum Beispiel mit einer Rosine. Und eine super Achtsamkeitsübung ist auch für alle, die es zu Hause mal kurz ausprobieren wollen, kann man im Übrigen auch googeln, gibt es ganz, ganz viele Achtsamkeitsübungen auf YouTube, die ganz cool sind, ein rohes Ei einmal aufzustellen. Da ist man nämlich dann wirklich, probiert das einmal aus, also auf die spitze Kante ein rohes Ei aufzustellen, ist eine super Übung, um in einen Flow hineinzukommen, aber ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern.
2: Ich gehe dann Spanier. nachher zum Kühlschrank.
1: Ja, bitte. Also holt euch ein, ein rohes Ei und probiert es aus, einmal auf die spitze Kante aufzustellen. Da kann man einen Flow-Zustand erreichen und ist sehr achtsam im Tun gerade.
2: Klingt äh, interessant. Re Rebecca, vielleicht probierst du es ja später auch aus. Vielen, vielen Dank ja. für deinen Anruf und Deine Meinung zum Thema heute?
1: Ja, und danke für deine tolle ja, Einstellung zum euch. Leben. Das ist echt cool.
2: Ja. Und motivierend. Ja, ich, ich werde mal,
1: werd mal ein paar Sprüche auf meinen Kalender schreiben und dann habe ich jede Woche einen Rebecca-Spruch für mich.
3: <lacht> Voll gut. Das <lacht>
2: danke euch für den Talk. Ciao. Baba. Ciao.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Du startest ins neue Jahr, hast Ziele, Träume, bist motiviert oder eben auch nicht. Genau um dieses Thema geht's heute. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte und du hast äh, Matthias und mir zuerst ähm, das Wort Selbstwirksamkeitserwartung quasi an den Kopf geworfen und wir beide so, hä? Was ist das? Und wieso ist es wichtig?
1: Das ist ganz wichtig, vor allem wenn man sich Vorsätze macht oder überhaupt vor Herausforderungen steht, dann ist es entscheidend, was für eine Selbstwirksamkeitserwartung ich von mir selbst habe. Und die hat mehrere Ursachen, so eine Selbstwirksamkeitserwartung. Der Herr Albert Bandura, wenn es dich interessiert, hat das irgendwie eingeführt, das Wort. In Wirklichkeit geht es darum, wie viel Vertrauen habe ich in meine eigenen Fähigkeiten. Und das ist etwas, was wir von klein auf irgendwie mitbekommen und desto mehr vertrauen wir in unsere eigene Selbstwirksamkeit haben, also die Selbstwirksamkeitserwartung, desto mehr Vertrauen wir haben, desto mehr trauen wir uns auch zu und ganz, ganz wichtig, desto kleiner ist auch unsere Frustrationstoleranz, wenn es nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn ich jetzt eine große Selbstwirksamkeitserwartung habe, mhm. dann habe ich erstens einmal den Vorteil, dass ich mir größere Herausforderungen zutraue, mhm. weil ich sage, okay, ich werde das schon schaffen mhm. und wenn es nicht gleich funktioniert, gebe ich nicht gleich auf. Und das ist gerade bei Vorsätzen, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, oder wenn man sich Ziele setzt, dass da auch die Selbstwirksamkeitserwartung dementsprechend hoch ist, im besten Fall. Deshalb fällt es einfach manchen Menschen leichter wahrscheinlich, etwas umzusetzen und anderen fällt es wieder schwerer, weil das halt individuell unterschiedlich ist. Und wenn ich jetzt äh, Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben bislang, die meine Selbstwirksamkeitserwartung nicht wirklich groß werden haben lassen, dann ist es wirklich schwierig, sich Vorsätze erstens vorzunehmen, weil man schon immer so im im Hinterkopf hat, das werde ich eh nicht schaffen, mhm. auch wenn das nicht wirklich bewusst ist. Und zweitens, wenn es dann nicht gleich auf Anhieb funktioniert, dann gibt man sie sehr, sehr schnell recht und wirft hin. Das und ist
2: spannend. Das heißt, es hat ähm, vielleicht auch den Ursprung zum Beispiel in der Erziehung oder in der Kindheit noch.
1: Ja, ganz, ganz viel tatsächlich. Weil diese Selbstwirksamkeitserwartung, die lernt man eben. Also zum einen hat es eine genetische Komponente, da gibt es Studien dazu, dass das wirklich vererbt ist. Das heißt, es kann sein, wenn ich Pech habe, dass die Eltern schon mit einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung irgendwie. Das
2: war das einfach viel zu lang. Mhm.
1: Ja, was sagen wir stattdessen? Das ist das Gleiche wie Selbstvertrauen. Es ist ein bisschen, ja, es ist, äh, man kann auch Nein es, nein, es geht
2: spezieller. es geht darum ja, tatsächlich, kann
1: ich schaffen etwas oder wie, wie groß ist meine Erwartung daran, selbst wirksam zu sein? Also jetzt auch sehr kompliziert. Also wie wie, sehr, wie schätze ich mein, mein, ja, wie sehr bin ich davon überzeugt, etwas zu schaffen? Und es wirklich zu schaffen. Also kleine Kinder lernen zum Beispiel Selbstwirksamkeit, also ganz kleine Babys lernen das. Selbstwirksamkeit das erste Erfolgserlebnis ist, wenn ich eine Rassel habe und ich schüttel die, dann macht die Lärm. Da habe ich so das erste Mal, hey, das ist selbstwirksam. Ich mache da mit der Rassel, ich bewege die und dann macht die etwas. Oder wenn ich schreie, dann reagiert jemand auf mich. Mhm. Das ist schon Selbstwirksamkeit. Und wie kann
2: ich als Elternteil das in meinem Kind jetzt fördern? Also dass er später vielleicht mehr Vertrauen hat. Ja.
1: Genau, man kann das natürlich loben, man kann das verstärken, wenn jemand etwas macht, dann dem gut zureden. Mhm. Man kann Selbstwirksamkeit durch eigene Erfolgserlebnisse und die können natürlich dann von den Bezugspersonen, von den Eltern verstärkt werden, sagen, hey, das hast du super gemacht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Die verbale Ermutigung dazu, auch, hey, das traue ich dir zu, das schaffst du, das kannst du machen. Also dem ist Kind
2: vertrauen, loben.
1: Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt auch und am, am wichtigsten, wenn man das wieder lernen möchte und deshalb passt glaube ich auch ganz gut in, in unsere Sendung heute zum Thema Vorsätze, ist eigene Erfolgserlebnisse zu haben und da ist es wichtig, dass man sich nicht zu große Ziele setzt, mhm. sondern sich auch für kleine Ziele immer wieder abfeiert tatsächlich und sich selber auf die Schultern klopft mhm. und sagt, hey, das habe ich gut gemacht und das auch einmal wertschätzt, was ist mir da alles gelungen? Weil dadurch, desto öfter ich so eine Erfahrung mache, dass ich irgendwas bewirken kann, desto besser ist es. Und dann gibt es noch einen Faktor, der nicht ganz zu unterschätzen ist, das ist äh, nennt man die emotionale Erregung. Das heißt, wenn ich jetzt emotional erregt bin und sowas wie Angst habe, weil mir gesagt wurde, das ist gefährlich oder das ist viel zu schwierig oder wie auch immer, dann mhm. tut sich ja in meinem Körper auch etwas, mhm. dann habe ich diese Angstzustände, die automatisch irgendwie ablaufen. Das heißt, dann bekomme ich vielleicht ein bisschen Herzrasen, dann geht mein Atem ein bisschen schneller, ich fange an zu schwitzen und das bewerte ich dann natürlich als Schwäche für mich irgendwie, um Gottes Willen, das muss ja wirklich gefährlich sein. Also dann habe ich dieses das körperliche Empfinden, das ist gefährlich und dann traue ich mir es wieder nicht zu. Und da hilft es, Entspannungsübungen dagegen zu machen, weil das können wir bewusst steuern. Wir können unseren Körper bewusst so ein bisschen entspannen und schaffen es so dann vielleicht an Herausforderungen heranzugehen. Also das sind so die, die Komponenten, die eine Selbstwirksamkeitserwartung ausmachen oder auch ein bisschen verstärken können. Also zum einen die Gene, da können wir wenig machen.
2: Aber wir, beim Rest...
1: Genau, wir können eigene Erfolgserlebnisse und seien sie noch so klein, wirklich abfeiern und uns bewusst machen. Wir können auch, was ganz wichtig ist, das habe ich vorher vergessen, stellvertretende Erfahrungen, wenn wir Leute beobachten, die etwas schaffen und wenn wir merken, okay, der sollte so die ähnliche Fähigkeiten wie ich haben. Mhm. und der das ist Das so, habe ich jetzt
2: nicht verstanden.
1: Na, wenn zum Beispiel du jetzt, äh, nehmen wir wieder ein Sportbeispiel her und sag okay, wir sind sportlich vielleicht auf einem Niveau vielleicht und du springst da auf auf die Bank, die hinter dir ist, mhm. dann kann ich das sehen und denke mir, okay, das werde ich wahrscheinlich auch schaffen, weil wenn du das schaffst und wir sind ähnlich sportlich vielleicht, oder das könnte, sich, könnte ähnlich sein, dann werde ich das auch schaffen, Modell lernen, ich sehe an dir, dass das geht, ich sehe, wie das geht, also wie du das machst. Also quasi,
2: ich ermutige jemand anderen, das zu tun?
1: Genau, und du machst das einfach vor. Und Das ist eine ganz wichtige Rolle bei Eltern oft, wenn die sehr, sehr ängstlich sind vor vielen Sachen und zurückschrecken und manche Sachen nicht machen, weil sie halt so viel Angst davor haben. Und dann beobachtet das Kind das und sagt, okay, das, das werde ich dann auch nicht schaffen. Und dann probiert es das gar nicht und dann wird die Selbstwirksamkeit halt immer kleiner oder die Selbstwirksamkeitserwartung. Und deshalb sollte man versuchen, auch halt als Modell mit gutem Beispiel vorangehen, wie es so schön heißt. Und da kann man dazu beitragen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung etwas höher wird. Und das Wichtige ist halt daran, desto mehr Selbstwirksamkeitserwartung wir haben, desto eher trauen wir uns an größere Aufgaben heran mhm. und bewältigen die auch, weil auch unsere Frustrationstoleranz ein bisschen größer wird, weil wir sagen, hey, ich werde das schon schaffen das ist jetzt ein kleiner Rückschlag, macht ja nichts, aber ich weiß, ich kann das. Also ist schon ein bisschen so etwas wie Gutes. Never give up. Genau, never give up, ich schaffe das und deshalb ist ganz wichtig, da an der Selbstwirksamkeitserwartung zu arbeiten und ein Punkt ist eben, dass wir uns da auf der körperlichen Ebene ein bisschen austricksen können, und in so einen Entspannungszustand, bevor wir einer Herausforderung ins Auge blicken, ein bisschen gehen können. Wollen wir das dann das weg. gleich ausprobieren Voll, ich bin mit dabei.
2: der Krone-Hit-Community gemeinsam? Hast du da eine Übung, die wir machen können?
1: Wir können gerne eine kleine Entspannungsübung machen. Das ist vielleicht auch der eine oder andere Vorsatz von vielen unserer Hörerinnen, dass sie ein bisschen entspannter durchs Jahr 2023 gehen wollen. Können wir gleich gerne machen. Ja? Reise Aber durch meinen Körper.
0: Ist es dann wieder so, wo man, wenn man jetzt im Auto sitzt, wo man vielleicht besser rechts zu fährt, dass man
1: sich konzentrieren kann? Es ist hilfreich, äh, nichts zu machen, worauf man sich massiv konzentrieren okay. muss, wie schweres Gerät bedienen, was auch immer jetzt äh, am Mittwoch <lacht> in der Nacht zu bedienen ist. Und Autofahren gehört dazu, ja, sollte man auch nicht machen, also dann eher nicht.
2: Ist das noch normal?
1: Der krone psychotalk
2: Heute geht es ums Thema Zielsetzung und Motivation. Und Daniel, du hast gerade das Wort Selbstwirksamkeitserwartung erklärt.
1: Ich habe versucht. Ich hoffe, es hat irgendwie <lacht> funktioniert.
2: Ich könnte es jetzt nicht so schnell zusammenfassen, aber deshalb gibt es ja auch den Krone-Hit-Podcast. Ähm, ist, ist das, das noch, noch normal? normal? <lacht> Schon ein bisschen spät, Entschuldigung. Ist das noch normal? Da kannst du alles zur Sendung nachhören. Findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir machen jetzt eine Entspannungsübung.
1: Genau, weil das kann helfen, bei der Selbstwirksamkeitserwartung die zu steigern. Weil ich muss noch mal ganz kurz sagen, eine der Komponenten von der Selbstwirksamkeit ist, dass man, wenn man entspannter an Hera Herausforderungen herangeht, kann man sie auch besser meistern. Und deshalb ist es hilfreich, ab und an sich vor einer Herausforderung zu entspannen, weil dann hat man einfach einmal ein bisschen mehr Kraft und mehr Selbstvertrauen und mehr, jetzt sage ich es nochmal, dieses wunderschöne Wort, Selbstwirksamkeitserwartung. Selbstwirksamkeitserwartung.
2: Perfekt fürs Jahr 2023. Das heißt, wenn du jetzt gemütlich auf der Couch chillst oder irgendwo sicher bist, also am besten nicht gerade im Auto, wenn du mitmachen willst, dann irgendwann an einen Parkplatz ranfahren. Und jetzt machen wir die Übung gemeinsam.
1: Genau, also bereiten wir uns alle auf eine Entspannung vor.
2: Wie lange dauert das circa?
1: Circa... Weil ich
2: bin ja immer sehr schnell ungeduldig.
1: Sieben Sorry. Minuten. Ja, okay, das halte ich doch. dass okay. wir das ja, äh, flott machen, aber trotzdem entspannt. Mhm. Wir werden uns jetzt keinen Stress machen, wenn wir entspannen.
2: Okay, na gut, ich probiere es.
1: Genau, also ganz locker hinsetzen oder hinlegen, eine angenehme Körperhaltung einnehmen und auch die Augen schließen, wenn das möglich ist und ganz auf sich selbst konzentrieren und ganz bewusst langsam ein- und wieder ausatmen. Mhm. Und ich gehe jetzt alle für eine Entspannung wichtigen Muskeln, wie bei einer Reise durch meinen Körper, nacheinander durch und versuche sie durch reine Konzentration zu lockern und zu entspannen. Geräusche um mich herum kommen und gehen, auch Gedanken kommen und gehen, wie Wolken, die langsam am Himmel vorüberziehen. Mein Atem kommt und geht wie eine Welle, die sich aufbaut und langsam wieder abebbt. Und mit jedem Ausatmen, lasse ich meine Anspannung aus mir herausströmen. Und als erstes richte ich jetzt meine Konzentration auf meine rechte Hand. Ich lasse meine Finger und meine rechte Hand locker und schwer werden. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meiner linken Hand und lasse auch sie locker und schwer werden. Beide Hände fühlen sich nun locker und schwer an. Ich wandere mit meinen Gedanken zu meinen Armen und lasse meine Arme locker und schwer nach unten sinken. Ich spüre, wie sie mit jedem Ausatmen ruhiger und entspannter werden. Ich gehe nun mit meinen Gedanken zu meinem Gesicht und lasse meine Gesichtsmuskeln ganz locker und entspannt werden. Die Stirn, die Wangen, die Mundpartie. Ich lasse mein Gesicht ganz locker und entspannt werden. Ich spüre, wie ich mit jedem Ausatmen ruhiger und entspannter werde. Ich wandere nun mit meinen Gedanken zu meinen Schultern und lasse meine Schulternmuskeln locker und schwer nach unten sinken. Ich wandere nun mit meinen Gedanken weiter zu meinem Rücken und lasse auch meinen Rücken ganz locker und schwer werden. Ich wandere nun mit meinen Gedanken weiter zu meinem Gesäß und lasse auch meine Gesäßmuskeln locker und entspannt werden. Ich wandere jetzt weiter mit meinen Gedanken zu meinen Beinen und lasse meine Beinmuskeln locker und entspannt werden, und ich wandere mit meinen Gedanken zu meinen Füßen und lasse die Füße ganz locker und entspannt werden, von den Fersen bis hin zu den Zehen, ich spüre mit jedem Ausatmen, wie sich mein ganzer Körper angenehm, locker. Und entspannt anfühlt. Jetzt gehen wir bei geschlossenen Augen langsam bis drei, ballen unsere Hände zu Fäusten, spannen kurz die Arme an, atmen einige Male tief ein und aus und dann strecken wir uns kräftig und öffnen die Augen und sind wieder da, locker und entspannt. Hoffentlich. Uh. Gute Nacht. Ah. Um die Uhrzeit schwierig, wahrscheinlich nicht ja. einzuschlafen. Die Hälfte von den Hörern ist dort eingeschlafen.
2: Super, Daniel.
1: Dann spiel äh, Musik, die alle aufweckt. Heute mehr. Ganz schnell. War es angenehm? Es war mega ja. angenehm. Ja, Und danke dir, gut. Daniel. Ja? Sehr gerne.
2: Das heißt, das kann ich machen, wenn ich meine Selbstwirksamkeitserwartung, jetzt kann ich das Wort schon gut aussprechen, mhm.
1: Sehr gut. Unter anderem, genau, das ist ein Teil, den man machen kann und äh, wenn man entspannt ist, kann man viel besser auch stressige Situationen im Leben mhm. meistern, weil wir unserem Körper sagen, da darf jetzt gar nicht so viel Stress sein und das hat Auswirkungen tatsächlich auch auf unsere Psyche.
2: Mhm. Super, Vorsitz fürs neue Jahr 2023.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk. Und das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's dann wieder in einer Woche. Und wie immer freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.